0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня у нас э, с вами в студии гость Роман Головнев. Вы его знаете как э, экс-директора Рольф Сити. Ранее он работал генеральным директором Билайн Киргизия, а также был региональным директором Сбербанка России по московскому офису, среднерусскому, северокавказскому, юго-западному. Все верно? Абсолютно. Роман, мы сегодня поговорим на тему футуризма и будущего автомобильного ритейла. Особенно здесь вы нам интересны, как спикер, с точки зрения понимания и других отраслей. Вы нам интересны именно потому, что вы работали на стороне дилера, вы работали на стороне сотового оператора и Сбербанка, а Сбербанк сейчас... Такой игрок на рынке, на который засматриваются очень многие бизнесмены, в том числе собственники автодилерских холдингов. Uh -huh. Очень многие приводят в пример, цитируют Грефа и прочее. прочее. Сейчас вы предприниматель в области информационных технологий, интернет-маркетинга и в том числе делаете решение для автобизнеса, значит, вы выбрали для себя вот этот путь, путь высоких технологий, цифровые платформы и прочее, прочее. Вот здесь вот интересно на этом остановиться. Расскажите, чем, на ваш взгляд, отличается автомобильный бизнес, сейчас современный автомобильный бизнес, современный ритейл от авторитейла?
1: ритейл и авторитейл, чем бизнес встречается.
0: Да.
1: Ну, отвечу следующим образом. На сегодняшний день, если посмотреть на автобизнес в целом, а его нельзя разделять от авторитейла или автобизнеса, он находится на этапе, который называется «Куда идти? Что делать?». Потому что, на мой взгляд, это одна из таких самых в прошлом динамических Развивающиеся отрасли сейчас находятся на стадии тогда, когда э, люди из этой отрасли не знают, куда идти и что делать.
0: Я согласна, да. Многие находятся в таком состоянии, что рынок уже не будет прежним. Все Абсолютно. понимают, что все меняется, Абсолютно. меняется кардинально mm -hmm. и очень быстро. Поэтому смотрят, а что дальше? А, а самый... что дальше?
1: <свят> что дальше? Ну, Продолжая свою мысль, скажу, что все поступают самым простым образом, они смотрят друг на друга. Безусловно, смотрят на, прежде всего, лидеров, которые есть в этой отрасли и, наверное, повторяют их какие-то успешные решения. Со своей стороны, я просто хотел бы сказать, что, безусловно, да, когда ты смотришь на кого-то, то ты никогда не станешь первым. Это первое. А второе, то, что не факт, что то, что делать сейчас лучше, это в будущем даст такой же положительный результат, который был в текущем промежутке времени. А, поэтому, что дальше? Но, ну, рекомендую... все же
0: стратегия быть первыми.
1: Конечно, безусловно. Это Но, наверное,
0: единиц, основная,
1: задача, основная задача любой компании, на мой взгляд, то, чтобы делать, выпускать или создавать тот продукт, за который а, и сейчас, и потом клиент готов платить денег больше, чем вы а, тратите на его создание и продвижение сейчас и в будущем. Это основная задача, это прибыльность компании. Поэтому, наверное, а, рекомендация основная и, на мой взгляд, а, то, куда должен идти любой бизнес, в том числе и автомобильный, это брать тот положительный опыт, которые есть в том числе и у других отраслей, и не бояться, наверное, делать какие-то изменения внутри себя, не бояться быть недоволен с точки зрения того, что даже то успешное, что дает сейчас результат, отказываться от него через как быть готовым отказаться от него в будущем промежутке времени.
0: То есть Вы считаете, что сейчас автобизнес очень закрыт на себе?
1: Я считаю, что автобизнес, он еще раз говорю, консервативный бизнес, и люди, на мой взгляд, немножко самоуспокоились с точки зрения того, что они где-то площадь на лаврах, с точки зрения того, что любуются собой. Да, наверное, еще не все так плохо с точки зрения эффективности и прибыли, поэтому пока, мне кажется, люди не осознают, что надо меняться уже сейчас, потому что потом будет поздно.
0: То есть вы считаете, что людям сейчас достаточно прибыли, Все, всех под это? Я Они думаю, сейчас... что
1: собственникам, наверное, нет. Но мне кажется, что наемный менеджмент, который прожил 2008 год, в том числе, наверное, немножко само успокоился. Здесь стараться учиться, быть эффективнее. А значит, получать тот опыт, который нет в этом бизнесе. Брать его, если есть, есть такая возможность у других компаний, других ну, отраслей. То
0: есть Вы считаете, что смотреть друг на друга уже бессмысленно?
1: Здесь да? ничего нового нет. Те стандарты, Даже которые были в 2001 были. году, в 2004 году, безусловно они претерпели изменения, но безусловно нет. Если посмотреть на автодилеров, то знаете, все как-то вот ломятся в одну дверь с точки зрения там, продаж новых машин. Да, все они говорят о том, что мы идем в сервисные технологии, мы идем там, в страхование, кредитование, ежи с ними. Но давайте вот, как сказать, посмотрим на рынок. Если мы говорим про страхование, посмотрите на других игроков рынка из других отраслей. Пример очень простой: Тиньков, умница. Он не имеет такого количества офисов продаж, как Сбербанк, как любой из дилеров крупных. Но при этом он достаточно уверенно себя чувствует с точки зрения продажи продукта, которые должны уверенно продавать дилеры. Второй пример: запасная часть. Огромнейший рынок, емкость рынка просто колоссальная. У дилера есть огромные складские мощности. Если эффективно используют, поверьте, наверное, вот с точки зрения зоны развития, которую они отдали с уверенностью другим игрокам, пример «Экзист», с чего он начинался и что получилось в итоге. Огромный рынок, при этом у них там еще несколько лет назад не, не было там и комнатки, как, которые были у дилеров. А, это рынок, который еще только вот начинает как раз существовать. И это интернет, как вы понимаете, с точки зрения, если а, мы говорим про Exist, третий пример, а, кредитования.
0: Вы, вы предлагаете обратить внимание дилерам на другие бизнес частей, Нет, и я это предлагаю... Это... Такое направление, как интернет-продажи...
1: Смотрите, у дилера есть семь основных китов, на которых должен строиться бизнес нормального дилера. Новые автомобили, угу. автомобили с пробегом, это угу. выкуп, вторая продажа автомобилей угу. с пробегом, страхование, кредитование, продажа запасных частей, сервис обслуживания. Семь основных китов. Если быть совсем честным, то... Трудно, наверное, представить другие бизнесы по такой емкости с точки зрения денег. Но правде в глаза, если посмотреть, то в принципе дилер практически все остальные шесть своих бизнесов практически не развивает. Со мной могут спорить, безусловно, крупные дилеры, говорить, что мы там впереди планеты всей. Молодцы с точки зрения продаж текущих новых машин, их кредитования, страхования, технического обслуживания. Но после трех лет... Особенно тогда, когда доходы населения будут падать, а и на рынке потребительский спрос будет падать, дилеры, как никто другой ощутит на себе отток клиентов. Отток клиентов куда? Именно тем игрокам, которых я назвал. Потому что уже сейчас, с точки зрения особенно периода развития информационных технологий, и другой модели потребления, нежели она была там, 5 лет назад, 10 назад, для клиента становятся три простые вещи, самые важные. Первое. Это цена. Номер один. Uh -huh. Если у клиента есть возможность купить продукт аналогичный uh -huh. или с такими же потребительскими качествами, где-то дешевле, он это сделает. Второе. Uh -huh. Это удобство. Uh -huh. Тогда, когда клиент тратит минимальное количество времени с точки зрения получения этого продукта. Именно поэтому информационные технологии, все, что с этим связано, с точки зрения доступа клиента к более быстрому доступу к продукту, это, безусловно, будет развиваться. Третье. это безопасность это э, качество продукта э, это то что клиент должен быть уверен с точки зрения того что этот продукт является там сертифицированным там качественным что он завтра не поломается у него есть какая-то гарантия но давайте Честно сказать, если говорить, если раньше у дилера это было существенное преимущество, которое, которым только он владел, то сейчас это преимущество доходит и к другим, в том числе интернет-игрокам, потому что уже в принципе дистрибуция любого продукта у нас достаточно большая и донести до клиента именно оригинальность, качество данного продукта не физическими какими-то моментами, а информационными достаточно просто. Вот и все. Поэтому здесь абсолютно очевидно, что дилеру есть куда развиваться, у нее есть самые большие возможности, но с точки зрения быстроты его реакции в текущих стоях. Мне кажется, здесь в ближайшие там, последние годы произошло некое замедление с точки зрения того, что они немножко успокоились. Большая статья расходов – это маркинг, трейд-маркинг. И на мой взгляд, дилеры хоть и говорят, что мы там знаем, но на самом деле по факту эффективность здесь очень слабая. Это прежде всего, на мой взгляд, связано с тем, что держатели бюджета, руководители, они не до конца понимают или осознают, за счет чего они могут более эффективно управлять этой статьей затрат. – То
0: есть вы сейчас имеете в виду, что вы знаете, Конечно. как быть более эффективным? – Абсолютно. По – Мы сейчас говорим о денежском маркетинге?
1: Ну, Настя, как мы с вами раньше затрагивали эту тему, слово маркетинг, на мой взгляд, к дилерам тяжело применим. Здесь вот я бы использовал слово трейд маркетинг. Объясню почему. В моем понимании маркетинг, кто такой маркетолог? Это человек, который создает продукт, это человек, который развивает продукт, человек, который влияет на его дальнейшую дистрибьюцию. Если говорить про дилеров, то дилер имеет в большинстве своем готовый продукт, если мы говорим про товары, которые он продает. Я имею в виду про автомобили, про запчасти, езжи с ними. Маркетинг в данном случае формируется самим производителем. А дилер в данном случае выступает больше трейд-маркетологом, который должен влиять на то, чтобы данный продукт продавался. Поэтому в моем понимании трейд-маркетолог это человек который влияет совместно с человеком, который непосредственно общается с клиентами с точки зрения продаж, на то, чтобы этот продукт лучше продавался. Конечно, существует небольшая доля маркетинга в дилерстве, тогда, когда, наверное, в крупных холдингах те или иные действия специалистов влияют на конечное восприятие конечным потребителям данной организации в глазах в своих глазах с точки зрения как бренда. Ну, например, есть там какой-нибудь большой холдинг, который развивает свой бренд, и когда человек может сказать, слушайте, я купил автомобиль, я езжу там. И называет имя бренда, название. Это, это вот некий элемент маркинга. Все остальное – это трейдмаркинг. Поэтому здесь, если вы коснулись этой темы, я скажу свое мнение. Большинство, здесь нет никакого секрета, большинство специалистов трейдмаркинга, маркетинга дилер пользуются услугами агентства. <морк County> а, которые разные. <говорит> это первое. Второе...
0: Сцеплены на увеличение трафика.
1: Да, абсолютно точно. Ко которые -ко 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 <SPEAKER> Ко -ко используют стандартные способы с точки зрения продвижения зачастую только одного продукта, это новых <говорит> машин. Зачастую. А, второе. А, методы и инструменты, которые используют... Эти агентства, они однотипные.
0: Значит, мы э, говорим о том, что вы считаете слабые стороны сейчас автомобильного бизнеса, это самоуспокоенность, собственно, предпринимателей, да, особенно наемного персонала, топ-менеджмента, все-таки самоуспокоенность и слабый трейд-маркетинг, а... слабая поддержка продаж.
1: Я бы не совсем так до конца сформулировал, я бы сказал требующее развитие, но и причем значительного развития, потому что, по большому счету, при таком количестве людей, которые в данный промежуток времени у большинства делеров работают в этих подразделениях, я имею в виду трейдмаркетинг или маркетинг, как у них называется многие вещи могли бы делаться эффективнее и самостоятельно. Потому что, по большому счету, зачастую работа маркетологов сводится просто к коммуникации контроль с агентство. контроль агентства. Агентство. Для этого нет необходимости иметь такой большой штат. И при таком штате, который есть у дилеров, по большому счету, все, что делают агентства по маркетингу, или которые используются дилерами, дилеры самостоятельно могут делать очень легко и гораздо более эффективно. Это мое мнение. Зная, каким образом работают все эти агентства, зачастую также не имея собственного персонала, привлекая там, до смешного фриланса. А сильные стороны? Сильные стороны – это, наверное, любовь к своему делу, любовь к клиентам, которые все равно, я считаю, что автомобильная отрасль одна из таких клиенториентированных была, там, сейчас, может быть, чуть поменьше стало, но с точки зрения работы с клиентом… В отрасли,
0: работают фанаты… Конечно, безусловно, автомобили. я
1: думаю, что это вот то, что даже банковская отрасль там, или телекоммуникационная еще вот надо, 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 надо брать, конечно, угу. поэтому здесь люди действительно любят продукт свой, любят э, э, приверженные бренду, компании, здесь это вот здорово. Это то, что является, наверное, очень сильной стороной в том числе у тех крупных игроков или лидеров рынка, которых мы вообще. знаем.
0: – э, Я знаю, что вы uh -huh. все-таки не возвращаетесь в структуру дилерского uh -huh. бизнеса. Да? Вы все-таки сейчас игрок со стороны. Uh -huh. Правильно? И uh -huh. почему?
1: Знаете, спасибо, во-первых, моему опыту и жизни, да, что мне довелось поработать в разных бизнесах, и мною всегда движет возможность развития, именно поэтому, наверное, я и работал в нескольких отраслях. поэтому в данный промежуток времени, когда ты находишься сам собственником, пускай не такого большого предприятия, mm -hmm. это другой период, который тебе дает возможность получить другой опыт и достигнуть, наверное, доказать самому себе, что тот опыт, который ты получил наемным менеджером, он даст такой же положительный результат, как и в
0: ну, предыдущий ну, случай. Да. это уже ваш бизнес и бизнес Абсолютно. в области высоких технологий. Скажу честно, наверное, технологии.
1: с точки зрения дилеров, поймите, я же вам ответил на этот вопрос, в принципе, что сейчас отрасль, она находится на стадии успокоенности. Мы всегда двигали Двигали, наверное, две вещи. Это желание сделать любую компанию, в которой работал, самой эффективной. Второе, второе – это научиться самому чему-то новому. Для меня не имеет значения автомобильный, банковский там, или еще какой-то бизнес. Важно, что самый главный человек, который тебе платит, это клиент. И если этот клиент в данный промежуток времени получает или хочет получить услугу, связанную с, с автомобилем, супер, тем более, что этот рынок один из самых денежно емких. Если мы говорим не только о продаже машин, но и все остальные шесть услуг, которые есть в этой отрасли, я имею в виду банковский, в части кредитования страховой бизнес, запасных частей.
0: Но если вы говорите, автор. что У -у. те шесть направлений, кроме продаж новых автомобилей, сейчас все-таки недостаточно занимают внимание предпринимателей супер. в области автомобили. Супер, я
1: хочу это использовать абсолютно точно, потому что имею в этом опыт. И в данном случае, если Вы говорите про то, чем я занимаюсь, то моими клиентами в будущем будут и банки, и дилеры, и страховые компании, и интернет-магазины. Здесь речи не идет, а только автомобильный отрасль.
0: Ну, угу. А как будет меняться, на Ваш взгляд, автомобильный бизнес?
1: С одной стороны, он будет упрощаться, потому что в любом случае дилеры будут вынуждены, я имею в виду, говорю не только про Россию, но и в целом мире, и, идти по пути изменения модели сокращения доступа к конечному потребителю. Это первое. Что это значит? Это значит, что участие человека в коммуникациях с конечным потребителем будет минимизироваться постепенно за счет развития технологий. Uh -huh. Это значит, что...
0: Это онлайн-продажа, В
1: том числе. Этапы будут здесь несколько. Этапы будут несколько. Нельзя сразу из офлайна уйти в онлайн, безусловно будут промежуточные этапы. С точки зрения построения промежуточных моделей это все проходило обыкновенный ритейл, даже тот, который был вчера офлайновский, были промежуточные модели, когда офлайн онлайн был совмещен, но в итоге все все равно придет к тому, что доля онлайна офлайна останется безусловно, а онлайн он будет только увеличиваться. Это дает компанию возможность гораздо быстрее донести до, до клиента возможность получения или выполнения его потребностей, что является одной из трех составляющих, которых я называл, которая является востребованной для клиента.
0: Значит, в связи с этим трендом, как mm -hmm. должен измениться дилер и как быстро?
1: Дилер изменится ровно так быстро, как будет меняться рынок, рынок меняться будет быстро. А
0: поведение потребителей? Конечно,
1: конечно, все будет на самом деле зависит от потребителя. Ну, как?
0: Месяц, год.
1: А как малыш растет? Он же растет быстро. Уже дети в трехлетнем возрасте берут телефоны, и начинают им гораздо активнее пользоваться, чем взрослые. Mm. Вот примерно каждое следующее поколение будет все быстрее и быстрее. Вот точно так же и дальше. Наверное, сейчас мы находимся на только начальном пути, если мы говорим про авто и онлайн ритейл. Поэтому сейчас Период времени, он, я бы назвал наверное, периодом где-то 3-5 лет, тогда когда период такой дошкольный, тогда когда дилеры будут потихонечку начинать понимать, что это такое. Сейчас они создали первые свои сайты. В втором этапом они посмотрят на эти сайты, попробуют через них что-то продать. Они начали как они говорят, продавать. Но сейчас по факту они еще ничего, ничего не продают, потому что для этого нужно строить не, как сказать, внутри системы какую-то систему, а это должна быть абсолютно построенная отдельная модель. Только тогда она будет работать. Я имею в виду тогда, когда у тебя... Как... У дилера есть дилерский центр, который, не знаю, продает Audi, там, Hyundai, так и здесь. Это фактически отдельный онлайн-дилер. Сейчас ошибка дилеров заключается в том, что они фактически пытаются на действующую систему продаж насадить сверху какую-то новую, создав там сайт и надеясь, то, что текущий персонал начнет продавать что-то. Никогда этого не произойдет. Почему? Потому что KPI у действующих сотрудников они связаны именно с продажами конкретного бренда, либо конкретного продукта, но никак не осуществление онлайн продаж. Поэтому, когда меня те же лидеры периодически спрашивают, Роман, скажи, пожалуйста, когда нам идти в онлайн? Ответ очень простой: Когда вы поймете, что вы можете создать систему, которая будет. Работать независимо от офлайн это первое. Что такое онлайн? В каждого из нас, любого клиента, возникает импульс. В импульс – желание приобрести или получить ту или иную услугу. И когда промежуток времени от возникновения этого желания до получения самой услуги, либо покупки, достаточно большой, а большой – это больше, скажем так, одного часа, то это не называется онлайн. Mm -hmm. Это не система. Так вот, когда у вас есть возможность построить фактически онлайн-дилера, где абсолютно другие люди, другой подход, и у вас на это есть ресурсы, тогда да. Если вы пытаетесь на текущую систему натянуть шапку угу. их не, и в ней летом ходить, у вас никогда этого не получится. Хорошо, к вопросу, да.
0: какое время нужно для того, чтобы все это случилось? Нужно, чтобы поколение Z подросло?
1: Здесь нет ответа на этот вопрос. Это внутреннее состояние, которое в любом случае даст толчок тому или иному собственнику, или тому или иному дилеру туда пойти. Ведь поймите, что сейчас. происходит. –
0: Необходимость выстраивания новой системы она должна созреть у владельца собственника, владелец собственника. Тогда, когда, когда, когда бизнес
1: вам текущий уже не приносит, наверное, вот радости в виде дохода, и ты понимаешь, что там модель, сейчас которая. не приносит
0: радости от дохода, доходы падают.
1: Нет, но они же еще есть?
0: Ну, практически нет. Они, это, это, ваше показалось, это ваше мнение. На нуле. Это ваше мнение. Дай Бог, чтоб на нуле. Супер. Последний год, ну, поймите это.
1: одну простую вещь. Это относится, наверное, к менталитету российскому больше. Да? Тогда, когда мужик не, гром не греет, мужик не перекрестится. Поэтому зачастую все изменения в любом случае, в любом государстве, в любой компании происходят, когда гром. То
0: есть вы предполагаете, гром будет
1: еще. Будет, конечно. Но употребление падает. Когда?
0: Когда? Если говорить, в марте росло. вы меня
1: провоцируете, в марте росло. Давайте так, в марте оттолкнулось. <свят> Знаете, у нормального собственника и руководителя ему должно быть все равно, росло на рынке или упало на рынке, без разницы. Главное, чтобы у него все росло. А что происходит на рынке, настоящему менеджеру или эффективному менеджеру должно быть все равно. Как Поэтому, я с
0: вами согласна. Настя,
1: отвечу у вас на ваш вопрос. Если говорить про и финансовым языком, и про экономику я вам отвечу честно, то, что а, я смеюсь над людьми, которые обсуждают дно не дно, это первое. Второе, а, как вы думаете, а, если в стране а, долгие годы ничего собственного не производилось, и а, не вкладывались никакие ресурсы в экономику, вдруг что-то вырастет за пять минут, до да чудес не бывает, а, даже если вы посадите семя в горшок, все равно необходимо время и необходимо это семя поливать. А второе, чтобы это семя начали покупать, надо рассказывать, чем это семя отличается от других. Там, если мы говорим про бизнес, а не просто для того, чтобы себе какую-то семечку вырастить и деревце посадить, и радоваться этому. Поэтому здесь чудес не будет, и, наверное, к сожалению, мы останемся еще долгие периоды времени падающей экономикой и доходы от населения расти не будут. Это значит, что в денежном выражении в денежном выражении, если брать рынок, то в денежном выражении объемы продаж будут падать. Я не говорю про штуки. Я не вижу выражение, безусловно, будет падать. Поэтому здесь, но, с одной стороны, это хорошо. Потому что, если вспомнить все кризисы, которые были, это для сильных даст оплённые возможности, потому что возможности они будут, но они просто будут другие. И те, кто готов, чуть раньше других будет об этом задумываться и туда пойти. Я не говорю онлайн это или еще что-то, много еще что возникнет, но у тех есть шанс. Шанс. Шанс, по крайней мере, быть в рынке. Второй шанс, если не делать обязательно то, что делают все. Не надо делать. Это иногда бывает правда тупиково Потому что я, как я уже говорил, то, что лидер, ходьба за лидером, она, знаете, вот сравниваем эти вещи, как с сусаниным, да, который, ну, понятно для чего водил, для того, чтобы там итог понятен, ну, чтобы как бы все ходили в это промежуток премии ну, и как бы радовались этому. Вот примерно сейчас это происходит. Поэтому, скажем так, если вы хотите быть успешным завтра, послезавтра, вы абсолютно должны, безусловно, смотреть рынок. Иногда смотреть, что делают другие. Лучше, если вы смотрите дальше своей кастрюли. Создается на рынке много же проектов, которые, а, условно, а, выполняют, ну, отчасти ту же функцию, что или пытаются выполнить, что и дилер, да, за них продают, пытаются, да, и при этом общение происходит а, физическое, да, не онлайн, там, система, там, как, допустим, Сбербанк онлайн или а, когда функции выполняет человек и при этом это бизнес онлайн это не онлайн и судьбы у таких проектов нет потому что никогда ни один онлайн или там какой-либо другой игрок никогда не будет выполнять свою работу аналогичную в качестве чем это делает Профессиональный игрок рынка, я имею в виду гипер, банк, или там, страховая компания, никогда. Поэтому все онлайн-проекты, которые на сегодняшний день предполагают присутствие в своем бизнесе большого количества людей, не имеют перспективы. Консультант на телефоне. В том числе. Mm -hmm. Абсолютно. Поэтому, конечно, кто-то может мне возразить, сказать, что, слушай, Роман, но ну, это первый этап развития дистрибьюции, это проект. Вы знаете, мы достаточно быстро привыкаем ко всем этапам развития дистрибьюции, дальше это становится нормой, без которой мы все не обходимся. Поэтому, если ты на начальном этапе не создал себе такие условия, что ты э, не пытаешься сразу сделать э, продукт автоматизированным, который избавит, э, сделает э, его... Э, действительно онлайн и избавиться от присутствия большого количества людей, нет смысла. Он просто эффект, эфф, по эффективности будет никакой и сейчас, и потом. И здесь себя не надо тешить. Поэтому рекомендация очень проста. Если дилер действительно хочет туда пойти, на кого он должен смотреть, как вы думаете? На обыкновенных игроков рынка, в розничных продажах. Да-да, даже на те же обыкновенные небольшие пускай розничные магазины. Поверьте, у них гораздо интернет-магазине имею в виду, у них гораздо больше они не смогут научиться, чем там, у крупного игрока. Так же, как ни один дилер никогда не станет там, большим банком, так же, как и банк никогда не станет дилером. Закон очень прост, поэтому не надо пытаться э -э, из э -э, слона сделать медведя или наоборот. Поэтому, но количество игроков на рынке, маленьких, которые фактически забрали у дилера или ну, забирают э -э, или конкурируют с ним, достаточно большое. Я имею в виду кучу интернет-магазинов, которые что-то продают, что не продают дилер, но у них есть в этих семи. Mm -hmm.
0: А понятия блокчейн, биг дата это да, да. те понятия, куда нужно идти. Или... Слушайте,
1: знаете, вот да. так более да, суды, получилось, не что у меня одно из мечта... образований да. математическое, да? Угу. И я, когда появились эти понятия, понял, что вот слушайте, молодцы люди, которые на самом деле застолбили первые эти слова. Угу. Потому что по большому счету, это маркинг чистой воды. По большому счету, система управления базами данных. Если совсем по-русски говорить, mm -hmm. да, там про yeah. одно и второе понятие, это, наверное, вот то, что было всегда, в том или ином виде. Там видоизменялось в зависимости от развития информационных технологий. Тогда, когда я был студентом и учился там на математическом факультете, то эти вещи назывались они немножко по-другому, математическими терминами, так же, как есть финансовые термины, которые в IT-отрасли называются одним словом, там, банковской другим, у дилера третьим словом. По большому счету управление ну, системой базы сейчас данных...
0: Глобальным базам данных становится более открытым доступ, правильно? Да, за счет развития информационных технологий, абсолютно точно. И поэтому это становится реальностью. А для автодилерского бизнеса, для автобизнеса это будет реальность? Это, это реальность? будет
1: реальность тогда, когда дилер начнется с простого и не будет, на мой взгляд, гнаться за чем-то таким неосознанным и большим, и с красивым названием.
0: Вопрос теперь про стартапы. Ага. Сейчас их, вот, действительно они как «Подснежники весной» распускаются. Их очень много, и мы в редакции тщательно отслеживаем их появления, разговариваем каждый день про стартапы, которые тестируют свои гипотезы и уже выходят на уровень там, с нулевой гипотезы на первую, подтверждают эти гипотезы и прочее. Вот скажите, каково будущее? Я говорю про стартапы, в основном касающиеся IT, там, информационных технологий, агрегаторы, интеграторы, технологии, работающие с данными, с базами данных.
1: Да, действительно сейчас достаточно много не только...
0: Порядка пятидесяти. Вы, вы, ну, вы
1: говорите про автомобильный бизнес, а я стараюсь быть в курсе там, потому что в принципе на рынке происходит. Поэтому здесь действительно все побежали туда. Причин на самом деле много, потому что в тех отраслях, в которых люди... До этого зарабатывали деньги уже, как мы поняли, что они не такие, поэтому пытаются найти новые источники дохода. Это первая. Вторая причина. это ну Банально дань моде. Я бы что... так
0: сказала, что это стало модно, и туда да. винулись пассионарии.
1: Вот, да, да, обычно... да, абсолютно вы правы. Здесь дань моде, и поэтому да. люди даже ну, достаточно богатые, а, защиту, ну, как сказать, для того, чтобы они о них там зачастую неосознанно написали в газете. там да. Хотя они и так известные люди, просто туда бегут, чтобы показать, что они вот тоже где-то там не отстают от чего-то такого. Инвесторы
0: ведь
1: там. А, абсолютно, да. А, это дань моде. И это, наверное, движет, в принципе, большинством людей с точки зрения любых потребностей, как товара, так и услуг. И, наверное, на сегодняшний день, если взять все стартапы, это 90 с копейками процентов, на мой взгляд, людей, которые вот неосознанно туда бегут, понимая, что вот надо что-то делать и вот, что там быть первым. Если они вложат там, 10 бизнесов, там, то один из них стрельнет, там и принесет счастье, а купит все остальные.
0: Ну, почему же неосознанно, мне кажется, даже осознанно понимая, что... Знаете, я
1: общаюсь со многими, в том числе и с теми, кто вкладывает, и с теми, кто создает. Поэтому психология, психология, это так же, как на рынке есть два человека, да, это продавец и покупатель. Так вот, психология тех, кто создает. У них точно отчасти похоже, Они создают, чтобы стать известными. Это первая психология создает. Просто у них есть идея, молодежь туда бежит. Третье, это люди создают, которые еще вчера были наемными менеджерами, для того чтобы ну, за счет того, что они имеют какую-то идею, продать ее дорого и пролить свою, как сказать, жизнь, назовем так, наемного менеджера, получив от инвестора деньги. Это тоже правда. И таких стартапов большинство. И, наверное, небольшая часть стартапов, так, которые имеют э, обоснованную, ну, по крайней мере на текущий промежуток времени какую-то экономическую модель, которая э, ближе похожа, как сказать, к правде, назовем это так. Таких очень мало. И если там откроете какой-нибудь Kickstarter, там, или там, ну, еще кучу ресурсов на самом деле, где, э, дают возможность э, поучаствовать в инвестициях в то или иное стартап, вы обнаружите и просто как пользователь что вот вы сами лично, как потребители, стали бы пользоваться таким продуктом, что он вам даст? Самое интересное, что я, вот, я всем своим как бы, знакомым, говорят, вот, там, этот создал, этот создал. Я говорю, слушай, давай так, вот, ну, открой продукт любой и скажи, вот, ты будешь пользоваться, что он тебе даст? Большинство людей, после этой фразы, поп попробовав, там, как клиент просто mm -hmm. что-то сделать, они не понимают. Хотя mm -hmm. до этого 25 газет об этом mm -hmm. написали. Поэтому любой стартап, это ну что такое стартап, вот тоже слово такое интересное, да, это вот что-то новое там на рынке, что то вот инновационное, он должен выполнять, наверное, если мы говорим про клиента, одну цель, это давать ему дополнительные возможности, которые он не может получить там приобретаю или использую аналогичную услугу привычным способом. Второе, это выгода какая-то, да? угу. а, это дешевле, там выгоднее, там удобство, безопасность, там и так далее. Но те вещи, которые я уже называл. Так вот, если посмотреть значит, на все, что есть на рынке, и оцените эти по этим критериям, хотя бы как обывать, вы поймете, что... Можно так да, рубануть и выкинуть?
0: Как раз мы этим ага. и занимаемся. Супер. Я хочу вот спросить у Вас совета, как э, быть дилером, как ага. сориентироваться на рынке этих решений инновационных ага. и выбрать, там, вкладывать, сотрудничать, потому что ну, 50 стартапов. Хотите <соцентр> со честно скажу, я же Вам сказал,
1: сказал, что… Со своей а... стороны
0: мы что делаем? Я пытаюсь их структурировать. Ребята тоже у нас там пишут, мы стараемся как-то ага дать, сравнить, сравнить их, показать плюсы, минусы, преимущества. У всех своя, свои уникальные стороны. У всех э, действительно свои э, большие плюсы.
1: В жизни, особенно бесплатно, Но если передают, нужно пробовать. Поэтому рекомендация всем. Это в том числе период обучения. Если мы говорим о том, что есть какая-то услуга, которую какой-то стартап предлагает дилеру или другой компании, я бы рекомендовал просто пробовать. В конце концов, дилер ничего не теряет, он в том числе учится вместе с этой компанией, в том числе получает опыт. А это самое бесценное, особенно если это бесплатно. если мы говорим... Там, про инвестициях, там, хотя я не слышал еще ни одного случая, чтобы какой-то дилер инвестировал э, во что-то, что в будущем дало там, может, дилеру возможность развить какого-то бизнеса. Вот это очень маленький, большой интересный вопрос И мне удивляет, что многие игроки туда пошли, а дилеры как-то мимо сидят. Хотя, ну,
0: почему? Тут же я пока
1: не слышал. Это его собственный проект. Владимир Владимирович это, это, это не собственный Владимир. проект. Мы Владимир. говорим,
0: когда. И с Перми собирает стартапы. Еще раз,
1: я еще ни одного случая не слышал, когда кто-то из дилеров инвестировал в не собственный mm -hmm. а а стартап, а в чьи стартап. стартапы, потому что я считаю, что даже в этом случае это будет, было более правильно, чем вот все-таки создавать самому, если мы говорим совершенно про новый бизнес, mm -hmm. мы не говорим про случаи с максимумом, да, все-таки аналогичный бизнес, вот, совсем близкий, а вот то, что даст допустим, тому же авторитейлу какой-то существенный плюс с точки зрения их эффективности. ведь mm -hmm. это не только онлайн-продажа, это, допустим, управление теми же базами данных, складами там, или еще что-то такое, там куча интересных моментов. Ну вот
0: как рассуждают некоторые стартапы, mm -hmm. когда идут за инвестициями к предпринимателям, к дилерам? Да? Ну, продать ему идею. А, дилер. Как, как рассуждают стартапы, но дилер же тратит деньги на постройку дилерского центра, да. он те же деньги может вложить в стартап и получить, и там гораздо быстрее. Эта логика разумная?
1: Если она имеет экономическое обоснование,
0: угу.
1: модель экономическую, угу. и эта модель реально основана на, какие, на анализе цифр, почему нет? Угу. Если говорить о том, что... Настя, вы поймите одну простую вещь. Цифры, это самое важное. Второе, это, наверное, клиент. Если клиент дает, клиенту этот стартап дает какие-то три преимущества, которые назвал желательно все три, то шансы есть, конечно. Если вы как клиент, открыв этот стартап или попытались на нем что-то сделать и не поняли, нет ни удобства, ни выгоды, ни там еще чего, ну тогда в чем часть? Наверное, счастья в любом случае не будет. А тут надо любой стартап, прежде всего, оценивать просто, бывает, с простой точки зрения со стороны клиента, а не как дилер, да, это первый этап. А потом уже смотреть P&L там еще что-то такое, если мы говорим про инвестиции в дилер.
0: Есть еще представление о людях, которые ищут стартапы, там, вкладываются, да, что может быть высокотехнологичные решения, но слабое с маркетинговой точки зрения, да, слабое проделение. Да, есть такие продукты, и оно я про знаю. Проиграет более сильному агрессивному маркетингу. И такие есть сейчас. Ну,
1: таких немного, но есть. Я знаю, не называть не буду. Когда-то, наверное, года-три назад я знал компанию, в которой работало всего три человека. Они создали очень сильный технический продукт, с маркетинговой точки зрения никакой. Но этот продукт был приобретен очень крупным игроком очень крупным игроком, не для того, чтобы убить конкуренцию на рынке, а для того, чтобы дальше за счет больших возможностей развить этот продукт. Это действительно очень сильный продукт, который фактически не могу назвать компанию, она очень известна и самая крупная российская IT-компания, скажем так. Да? Угу. Вот, и действительно, я считаю, что это правильная сделка и правильная инвестиция, потому что…
0: А назвать можете?
1: Я да. бы не хотел называть.
0: А то слишком любые слова. А вообще, каков шанс у вот этих 50 стартапов, которые сейчас, агрегаторы сервисов, онлайн-магазины, продающие там сделки и прочее-прочее, а, каков шанс у них выжить а, в условиях, когда может прийти сильный игрок Яндекс, там, Google, создать свой продукт или там Авито, как это произошло с классифайдами и погубить все начинаниями своей масштабностью с нежным
1: уком. если вы создавая стартап смотрите сразу на Google, то шанс того, что у вас тут получится, близок к нулю. Mm -hmm. Если вы э, не смотрите на Google, ну я утревожно под Google mm -hmm. называю компанию, очень крупную, конечно, которая много ресурсов, mm -hmm. да, а все-таки вы смотрите на некую уникальность и создаете продукт. Э, э, ну, не просто для того, чтобы самолюбие свою потешить а, продукт, который действительно а, даст, а, пускай маленький, но какой-то плюс рынку, а, вот этот один из трех, то шанс есть большой. И не обязательно это огромнейшая ниша, в которую лезть. Вы знаете, как, смеюсь, мой любимый, знакомый друг говорит, а, кто, например, его конкурент а, с точки зрения ритейла. Бабка семечки, uh -huh. которая стоит рядом, там у метро продает один продукт, семечки она их ужасно любит, и каждому проходящему клиенту рассказывают про этот продукт. Так и здесь. Логика очень простая. Ты можешь быть не таким, как Google, но ты можешь очень сильно любить продукт и быть в, с точки зрения его продаж или там создания гораздо сильнее, чем крупные игроки. И чувствовать себя вот с точки зрения эффективности вот это вот место гораздо гораздо лучше. И это не значит, что в твоей компании должно работать тысяча человек. Нет. Но при этом это будет очень эффективная компания. Там может быть не такая компания, как Google, но иметь долгосрочный, как сказать, период как развития, так и всего остального.
0: Ну хорошо, давайте, наверное, на этой оптимистичной ноте о том, что. Не нужно бояться, нужно смотреть, тестировать, смотреть по сторонам, искать свою уникальность и приносить людям пользу, да, и все, что полезно, это выживет. И о том, что дилер неминуемо будет смотреть в сторону технологий интернета и уменьшение пути между клиентом да и покупкой, на этом, наверное, мы закончим. Роман, да? Можете что-то в конце порекомендовать, посоветовать нашим читателям?
1: Не бояться меняться. Первый совет. Второй совет. Быть всегда недоволен тем, что делал вчера, для того, чтобы следующий день был гораздо успешнее. И быть оптимистом с точки зрения того, что в любом случае, независимо ни на какие кризисы, всегда появляются возможности, и много возможностей. И не надо бояться а, того, что ты вот если ты сейчас не запрыгнул на эту ступеньку, завтра у тебя не будет такой возможности. Прямо вот на последнюю ступеньку надо прыгать. Жизнь – очень интересная штука, которая а, всегда человеку даст ту возможность, которую он сам хочет получить. Поэтому всем удачи, всем развития. Спасибо.